0: Comenzamos con este nuevo capítulo del podcast. Yo soy Juan Muñoz Martínez, mejor conocido como Maki y me acompaña como siempre y todavía a lo lejos Alejandro Reina. ¿Cómo estás, mi buen? Muy bien,
1: aquí este, pues descansando, disfrutando de los últimos días de la cuarentena, espero que así sea y eh, pues algo relajado, como ya te había comentado desde unos días antes de que habíamos grabado el capítulo anterior, que espero que pues, ya hayan escuchado las personas. Pues hoy no trabajé, hoy descansé, y pues tú también eh, hoy no tuviste que trabajar. ¿Tú cómo te encuentras?
0: Muy bien también, aunque en realidad también gracias a la cuarentena, pues aunque descanse verdaderamente no hago mucho, me quedé en mi casa, porque pues ya sabes, ¿no? Hashtag quédate en casa. Ajá. Eh, pero igual ya estoy ansioso, ya tengo muchas ganas de salir, tengo muchas ganas de ir al cine, tengo muchas ganas a lo mejor de ir a algún bar, como habíamos comentado, creo que en el antepenúltimo podcast que está en Spotify.
1: En el primero, en el primero de la temporada.
0: En el primero, no, en el segundo de la de la nueva temporada. Ah, cierto, cierto. Este, pero pues sí, wey, yo también descansé, igual desde ayer que llegué, porque los sábados salgo de mi trabajo a las 7, Llegué aquí como a las 8 porque me entretuve por allí platicando con un amigo y este llegué aquí a la casa y desde que llegué como que me sentí un poquillo no cansado porque mi trabajo verdaderamente no es muy demandante hablando del aspecto físico, pero sí llegué así como que ya, como que todo lo que te pasa durante la semana como que se te va acumulando, llegas a tu casa, ya te acuestas, te quitas el pantalón y te pones a ver Naruto en boxer Yo creo que ese fue... Eso fue como que lo más relevante que hice durante este fin de semana fue el sábado y hoy domingo no hice absolutamente nada, güey. De hecho creo que ni siquiera vi una película, no no leí nada, no encontré nada nuevo, no terminé de ver el podcast de Jacobo Wong y Roberto Martínez, no hice nada, güey. Tiré hueva hasta ahorita.
1: Sí, claro, yo también, este, creo que así fue similar mi domingo. Yo también durante <risa> mi mi trabajo pues no ocupo mucho tiempo en él, es medio medio este tiempo. Y pues el domingo Que básicamente que hoy Me tocaba trabajar pero debido a la cuarentena Pues los domingos No se está abriendo debido a la baja influencia de gente Que pues creo que es lo mismo que te está pasando eh, sí. Hay más días de descanso debido a esto pues también no 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 hice la gran cosa en este domingo tenía que hacer varias cosas tenía que bañar a mi perra tenía que lavar ahí unas cobijas lo cual no hice y terminé viendo una serie de HBO una serie que trata de soldados prachelvistas de la Segunda Guerra Mundial ya de hecho es producida por Steven Spielberg y Tom Hanks. Ah
0: cabrón qué chido.
1: Ajá es, ah, digamos que es como el el lado B de Salvando al Soldado Raya.
0: <risa> Con madre, fíjate que ahora que mencionas HBO Vi que en... Bueno, me estaba platicando Un amigo también que HBO Es un servicio que ya puedes pagar tipo Como Netflix o algo así, yo la verdad desconocía Eso para mí era como que un paquete que... que estaba en el sistema de cable Pero pues bueno Al parecer ahora ya es como una plataforma online Yo, bueno, creo que ignoraba Eso totalmente, pero lo que voy es de que Vi que ahí se va a estrenar la nueva serie de J.G. Quintel, el creador de un show más, Ajá. no sé si has visto el tráiler de esa serie, no recuerdo el nombre.
1: Ah, no, <risa> trata, no creo que trata el único, de... la, la única serie que, que he visto el tráiler es del creador de Hora de la Aventura.
0: ¿El, ¿La de My Night Ghost? Ándale. Sí, no, esta es otra, es otra nueva, no desconozco el nombre del título, pero es, trata son unos papás jóvenes que tienen un bebé y como que viven aventuras dentro de este mismo universo en el que habitan Mordecai y Rigby es todo lo que sé el tráiler yo creo que salió hace como unos tres años un o sea, poco y yo de hecho creí que era una sí de hecho yo creí que era una serie que ya se había estrenado y que por algún motivo razón o circunstancia no había tenido ninguna ninguna relevancia en México pero no ahora me entero de que creo que dentro de pronto se va a estrenar en HBO pues yo creo que cuando se estrene este, <risa> yo sé que lo más políticamente correcto sería decir: Cuando se estrene, vamos a pagar la suscripción de <risa> para poder verla. Pero sé que la vamos a terminar viendo en Pelis Plus, wey, o en YouTube o en Facebook. Entonces, sí, claro. yo la verdad tengo muchas ganas de verla. Me gusta mucho el humor de ese cabrón.
1: No, y no crees que yo estoy pagando HBO, sino yo
0: <risa> yo tengo. Cla... Yo lo tengo incluido <risa> en mi sistema de cable. No, no
1: ¿cuál cable? Bueno, tengo HBO ah, Digo, hb eh, Claro, video. Que claro, video viene Ajá. de faul si tú tienes infinito. Entonces, este dentro de como que la cuarentena, están liberando primeras temporadas de ciertos capítulos. De hecho, ahí tú puedes pagar HBO como lo que comentas, como una plataforma. O sea, pagas una mensualidad sí. como, como Netflix. Está en 169 aproximadamente. Y HBO maneja pues varios también? canales y puedes pagar... Este, con, con eso que pagas Tienes la libertad de elegir Esos canales Y elegir específicamente Películas que ellos manejan Y también manejan series Entonces yo estoy viendo esa serie Porque está dentro del Como que espectro gr gratuito Por así decirlo, pero es únicamente La primera temporada, no sé si haya más Y es por tiempo limitado O sea dentro de no sé una semana Van a cambiar la serie Ajá entonces, este... Pues sí, o sea, tampoco... No, no, no soy muy fan de pagar multiservicios. O, <risa> o no sé si ahorita porque no tengo el dinero.
0: Sí, yo creo que sí es por el dinero, güey. Porque, por ejemplo, cuando yo ganaba... Pues menos de lo que gano ahorita. Menos de mi... De mi ¿Cómo se llama? De mi, del jugoso cheque, vea. Que ahora me dan <risa> cada, cada sábado, ¿verdad? Este... Yo también, como que, por ejemplo, ahora estoy pagando Spotify. ajá Y... Y pues la verdad es de que no me duele pagar 100 pesos al mes. Por lo que te comentaba de mi método de ahorro, que yo guardo 25 pesos a la semana. Y ya pues un mes tiene aproximadamente un mes, perdón, tiene aproximadamente entre 4 o 5 semanas. Entonces, pues te das cuenta que si voy guardando 25, ya cuando tengo que comprar mi tarjeta, porque también este carezco de tarjetas de crédito de débito, pues ya se de cuenta que se paga sola. Entonces no es así como que un gasto que me duela mucho hacer. Porque, pues, a fin de cuentas, pues, los 25 pesos que me ahorre la semana se me pueden ir en cualquier cosa. Como te comentaba, en un yogur, en unas galletas, este, no sé, güey, en la combi, en algún tipo de chuchería, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí, también, por ejemplo, comencé a pagar el Netflix y yo creo que soy de las personas que menos... Que menos se lo ocurran el Netflix, no, que menos, no se no, no se le ocurran, me quise escuchar muy, muy, muy pendejamente español, vean Creo que <risa> si un español oyera esto se reiría de mí, güey. No o sé, sea, yo soy, siento que soy de esas personas que no aprovechan en su totalidad Netflix, ¿no? güey. Por ejemplo, mis papás, güey, eh, a lo mejor tendrán sus dudas con el Facebook, pero ellos sí, sí, encuent sí encontraron la manera de ver algo chido en Netflix, güey. Yo me meto a Netflix y me pasa que estoy media hora buscando cinco minutos checando, checando, checando qué ver y no encuentro nada güey bueno, <risa> ejemplo, cuando le pregunté a mi jefe mis jefes al respecto me dicen es que lo que pasa es de que tú estás buscando como que un tipo de película específicamente Ajá. y si ese título no viene como que como que no sé como que dentro de mi cerebro ocurre una frustración como que me bloquea de ver algo más y ellos no mi güey ellos o sea ellos le lo que se mueven sale cualquier película y se pican y la ven y la disfrutan y todo pero yo no güey <risa> entonces yo creo que todavía le estoy fallando a a, a mi generación millennial, ¿no? Por el hecho de que yo no sé disfrutar de servicios como Netflix o, por ejemplo, el mismo Spotify, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, algo que me gusta mucho a mí de Spotify es que, por ejemplo, si pones un disco, cuando se termina la última canción del disco, te empieza a aventar como que un, como que un aleatorio de artistas similares. Entonces, como que ahí vas escuchando más que suene parecido al disco más de géneros Parecidos. Que, que tienen que ver con el artista que estabas escuchando. Entonces, eso está chido, güey, porque ahí, pues No sé, en el tercer track Que te vente el aleatorio, puedes decir Ah no mames, me gusta este rapero ¿Cómo se llama? Don Patricio Ah bueno, ya te puedes escuchar un disco de Don Patricio Es lo que me gusta, no la accesibilidad Pero igual güey, yo creo que sigo en sí misma Bueno, sigo encasillado En los mismos dos discos y, y así voy a estar hasta que me guste otro disco güey
1: Fíjate que pasa algo muy curioso Que con mis padres también Y con esto de Claro Video Hacen lo mismo Seleccion, Seleccionan cualquier película y les termina gustando Y son películas que yo he visto en el catálogo Y estoy seguro que He pensado, no, no las voy a ver Por ejemplo, hace poco pasó a, Con una película que a mi padre le gustó mucho Que se no sé si la has visto Se llama Snatch, me parece eh, Sale no. Brad Pitt Y este Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita si, si, si recuerdo El nombre te, te recuerdo eh, Te lo comento Es algo así como el club de la pelea eh, así lo sentí yo En cuanto a la manera en que se Se, se narraba eh, Trataba de, de un grupo de mafiosos Que trataban de buscar un diamante Entonces había Un grupo de mafiosos que eran italianos Un grupo de mafiosos que eran rusos Un grupo de Como de ladrones que eran Pues personas de color O sea tipo como muy estadounidense y otro grupo que era... Unos gitanos... en Esos gitanos era de Brad Pitt... Entonces entre, entre todos estos grupos... Se tenían que estar robando el diamante... Pero la manera en la sí. que estaba narrada... Era muy chistosa... O sea era muy violenta... Y era muy chistosa... Ajá. Entonces este... Hay dos personajes principales... Que organizan... Eh, peleas clandestinas... Y dentro de estas peleas clandestinas... Dan con ese diamante... Y, y pues este ellos tratan de mantener el, el diamante pero pasan cosas muy cómicas y entre todos estos grupos de mafios se la pasan robando el, el diamante y pues yo no sé si alguna vez vi esa película durante el catálogo pero nunca <risa> la seleccioné y creo que hasta cierto punto la, la llegué a discriminar pero por el año es como de los sí. noventas entonces como que dices ah de los noventas no no la voy a ver y así pasa con, muy seguido, o sea, mis padres ven películas que yo jamás en mi vida las hubiera seleccionado.
0: <risa> y resulta que son la mejor película del mundo, ¿no, güey? Sí, o sea. A mí me cae eso, güey, por ejemplo, me llegó a pasar que, no sé, que yo llegué a tener cable, güey, ajá, en todas las teles de mi casa y no encontraba qué ver, güey, o sea, dejaba Cartoon Network o Nickelodeon todo el día, güey. Pero, por ejemplo, después yo iba a casa de otras personas que tenían cable. Incluso un sistema de cable que pudiese llegar a tener menos canales que los que yo tenía, güey. Ajá. Y siempre había algo que ver, güey. O sea, siempre estaban los mejores capítulos de los Simpsons. Siempre estaban las mejores películas, güey. Siempre estaban los mejores programas de cobertura de conciertos. O sea, siempre estaba lo mejor. Y cuando yo llegaba a mi casa era como que, ah, güey, quiero ver el cable. Y no me aparecía nada. Güey. También así también así me ha pasado, ¿no? con De que no sé qué has ido a casa de un amigo. No sé si te ha sucedido y ves que está viendo el Netflix, Ajá. o como dices, el catálogo de Claro Video, güey, y ves que aparecen un chingo de películas y hasta te dan ganas de... Mierda, güey, le voy a quitar su tele, ¿no? Me voy a sentar aquí en su sala a ver las películas. Y llegas a tu casa y como que como que con esa ímpetu de encontrar algo... Pues que, no sé, te parezca tan resplandeciente como lo que viste y chingas, güey, no hayas nada. Sí, es, <risa> Yo creo que...
1: Es como una pre es. predisposición a, a no <risa> salir de lo mismo, o el confort, o, no sé. Por ejemplo, tú comentabas también de la música... Y, y yo también no salgo a veces de una canción durante dos meses, escucho la misma canción sí. durante dos meses, a lo mejor por ejemplo es...
0: cuál es la cuál es la canción que estás escuchando ahorita,
1: ahorita te va a sorprender, ¿conoces a Simpson a huevo? sí güey bueno sabes que ese tipo de música como que no me gusta Ajá. <risa> gracias a la reproducción aleatoria encontré una canción de él que, que me gustó mucho se llama Arren. ¿Cómo se llama? Arren. A lo mejor la has escuchado. Estoy seguro que va? tú la has escuchado. A lo
0: mejor. ¿Cómo va? Ajá. No te la voy a cantar. <risa> como no, mi buen? Yo llevan como tres podcasts de los que canto una canción. ¿sí? ¿Cuál es? <risa> Por ejemplo, en el creo que en el primero canté una de, Ty de Tyler, de Creator, la de Boredom. Dije, fine. So no lo voy a cantar. ¿sí? Si no cantas tú, no voy a cantar yo. Bueno, es la de Arren de Simpson a huevo. O sea, Fíjate esa... que una. Fíjate que una canción que, que yo traigo ahorita muy en el muy como que muy plasmada en el cerebro es una canción de un rapero español, este que se llama Cruz Cafuné. Bueno, soy que es Cruz Cafuné, la canción se llama Ojitos aguados. Ojitos aguados.
1: Ah, 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 ya entendí. Ya sí, has
0: escuchado, o has visto ahí el mame que tengo sí. con uno de mis amigos que se llama Osvaldo, ¿ve? que por ejemplo yo se la mostré, eh. como que le encantó igual que a mí eh. y ahora ya le... <risa> Estoy hablando de la canción solamente. <risa> no quiero dar un poco más de detalle, ¿no? En este, por este medio. Ya me encargaré así como que de hacer mi post, ¿no? Ah, por cierto, el día en el que estamos grabando esto, y no sé si esto se considere como un sarcasmo, hoy es día de la... O sea, como que de la antihomofobia, ¿no? Ah, no ¿Sí sabías sé. Eso? No, no, sabía. Sí, hoy es día así como que de o sea, del no repudiar ah, eh, ah, okay. pues a pues ningún ah, okay. miembro de la comunidad LGBT.
1: Ah, no, no, no sé. Qué chido, ¿no? Sí, claro. No, no ni sabía. Ya ascendía de todo.
0: <risa> 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 bueno, pues te digo, este, volviendo al tema de lo de las canciones, esas que como que se me están quedando en el cerebro, es esa de los ojitos aguados. Wow, yo creo que en general todo ese iba a decir disco, pero es un mixtape.
1: mixtape. Se llama
0: Moonlight 922. Pero fíjate que, por ejemplo, este rapero Cruz, el otro día hizo un live desde su Instagram y se estaba enlazando con varios de los colaboradores de su disco. O sea, con uno de los productores musicales, incluso con uno del equipo que diseñó así como que el arte visual del disco. Ajá. Y fíjate que, por ejemplo, estaban hablando ya de una construcción pues sistemática que involucraba otras cosas. Eh, por ejemplo, estaban hablando de que no sé, que él describió la visión que él tenía de ese disco. Y él dice que no, quería que fuera una visión un poco más íntima. O sea, era así como, por ejemplo, dice que a él le gustaba mucho como que tener citas en los miradores. O sea, en estos lugares donde te paras, no en estas planicies en las que se ve la ciudad hacia abajo. Ajá. En su caso, yo creo que se ve la playa. <ríe> o la misma ciudad con la playa. Y, y como que quería mostrar esa visión como que más íntima, más nocturna, pues de sus recorridos en automóvil también. Y entonces ahí se pusieron a hablar así sobre la paleta de color que se utilizó, sobre el tipo de fotografías que le tomaron, que a diferentes ángulos, que por ejemplo utilizando ya ropía de marca, ya como que con cierta intención. Y, y de hecho, güey, en esa entrevista, algo que me, bueno en esa entrevista, perdón, en esa, en ese cotorreo porque estaban enlazándose por medio de Instagram Live, ah, okay, okay. este, uno, el, uno de los diseñadores le, le dijo una frase, güey, que a mí se me quedó muy clavada, güey fue, Cruz, este tú eres artista, tú, eh, tu labor es como que describirnos de cómo querías que se viera el disco, tu labor era describirnos de todo ese pedo, tú preocúpate por sacar las rolas y por seguir como que manteniéndote fresco de tu cerebro, güey tú no te preocupes ni por elegir una tipografía, tú no te preocupes por cómo se va a hacer la portada del disco, tú no te preocupes por esas cosas, no eso es una labor... Que tiene un diseñador gráfico. Y yo me quedé con la que, güey, no mames. O sea, yo quisiera yo quisiera llegar a ese punto en el que ya le puedes designar esas tareas. ¿Te imaginas, Alejandro? Si puedes decir a unos güeyes de, oye, sácame unas imágenes. Las quiero para mañana. Noticias de cine. Imagínate.
1: Evítame el audio porque ahorita no tengo tiempo.
0: Sí, güey. Así como que, oye, güey. Este, ven, ven compra un micrófono. ve instalaselo Alejandro. Y, y ahí manipulas mediante, no sé, un controlador online. Que se escuche bien. Imagínate, güey. Ya sé,
1: estaría Pues ojalá, amigo, en, en un futuro, cuando nuestros <risa> trabajos nos dé para,
0: <risa> para esos <risa> lujos, ¿no? ¿no? Esos, esos trabajos, sí, güey, estaría chido. Pero bueno, ¿qué más estás escuchando además de Simpson a huevo?
1: Uh, fíjate que me he estado enrolando un poco con los Beatles Con los virus, uh, conocí algunas canciones, pero no, no conocía unas y muchas. Y fue a partir de una película que se llama Yesterday. No sé si la has visto
0: no salió hace poco, ¿no? Sí, trata de, de
1: un, pues un, eh, es un, este, una persona que vive en Inglaterra, que es, este, descendiente, eh, indio, pero ya es, este, ya es inglés, entonces, este, él, sí. él es músico y como que sus canciones no, no pegan. Él era fan de, de los Wills, como... ...cualquiera otra banda que a él le gustaban, o sea, no su vida no dependía exactamente de los virus... ...pero él tiene un accidente al momento de que existe un apagón mundial... ...durante unos segundos se va la luz en todo el mundo y cuando él, to él sufre este accidente queda inconsciente... ...cuando vuelve a, o sea, que recupera la conciencia, pues ya transcurre su vida normal pero él canta una canción de los Beatles, se la canta a, a sus amigos, pero sus amigos, sí. o sea, se quedan maravillados porque es una canción buena, que era Yesterday, pero no la, es, no la conocen, y pues, o sea, estando en Inglaterra, tú sabes que los Beatles es como algo religioso allá, con algo así como, sí, sí. como la reina, ¿no? Entonces, los amigos... Sí, pues son íconos, ¿no? Sí, bueno. sí, o sea, pues, aparte de que creo que quien no ha escuchado a los Beatles... A lo mejor no de manera religiosa, pero pues en Inglaterra ya es otra cosa, ¿no? Es como si en México nunca hubieras escuchado a Pedro Infante. Sí, o a Vicente, a Vicente Fernández. Fernández. Sí, o sea, es seguro que alguien lo ha escuchado, entonces pues no, no conocen esa canción. Y él se da cuenta que al momento que él sufre el accidente, que ocurre el, el apagón, todo el mundo olvidó quién eran los virus y no existen como que rastros de, de quién hayan sido. Excepto él que es el única la única persona que sabe quiénes fueron Y pues medio se sabe las canciones Porque pues la cuestión de que él era músico Pues trata de como recomponer las canciones que ya existían A partir de esto como que tomé otra vez Escuché los Beatles eh, Y recuerdo que hace tiempo cuando estaba haciendo tareas de la escuela De estos días que estás como que muy presionado Y que tienes muchas tareas durante los sí. sábados que, que tomaba mis este mis periodos oh, para hacer estas Dios. tareas... Ah. Y después lanzarme a mi trabajo... Escuchaba en la radio una un, un programa que se llamaba Veromanía... Y ahí es, sí. escuchaba fragmentos de o sea, de las canciones... Y explicaban de dónde venían estas canciones... O sea, la historia que, que traían detrás... O como que mitos de los virus, etcétera... Entonces... Traté como que de acordarme de todas estas cosas que había escuchado durante estaba durante que hacía las tareas. Y pues no sé, o sea, como que me piqué otra vez.
0: Con los virus. Ajá.
1: Así es. Con madre, güey.
0: Y por ejemplo, ¿a ti si sí te gusta la música en inglés, mi güey?
1: Sí, o sea, pues igual lo sentí. O sea,
0: de que tú suelas escuchar música en inglés. Por ejemplo, esto es un... Esto el otro día se me estaba ocurriendo también, o sea de que por ejemplo yo uno de los, yo creo que si no es la única banda que, o sea de la que sí he escuchado discos completos y, y me ha interesado un poco más, pues es Gorilas nada más, o sea, y tienen la música pues está en inglés, pero es raro que yo escuche música en inglés, o sea no estoy no estoy no soy como que reacio escuchar música en inglés, tengo entendido como que la música en otros idiomas pues está chida, ¿no? Por ejemplo, yo leí en algún momento, en un post de estos de cultura colectiva, que era bueno escuchar música en un idioma que no conocías porque no te impedía hacer actividades. <risa> sí, 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 sí. O sea, de que, por ejemplo, no sé, puedes hacer tarea escuchando los Beatles, ¿no? Ajá. O ACDC, porque a lo mejor tu cerebro todavía no tiene el conocimiento para Entenderlo. Ese idioma O para comprenderlo, entonces como que escuchas el sonidito y estás pensando en español y escribiendo en español. Pero no sé, a lo mejor pones un rap en español y como que por ejemplo a mí lo que me sucede es de que las mismas palabras o las mismas frases que va diciendo la persona solo me pasa con la música porque por ejemplo sí puedo escribir o sí sí puedo hacer mis actividades escuchando podcast, ¿no? Ajá. Pero como que con la música como que como que se me van ocurriendo cosas y cosas y cosas y eso me distrae un poco, mi güey. Por eso te preguntaba que si tú escuchabas música en inglés, o sea, como que seguido. O sea, si ¿sí tienes tus bandas favoritas a las que les hayas dado seguimiento? Pues
1: fíjate que bandas favoritas no. Soy muy poco como de seguir a un artista o a una banda en específico. Yo soy como que algo básico musicalmente. O sea, me gustan ciertas canciones. A lo mejor de... Sí. de como que los, este, los temas principales. Sí. este, pero no voy más allá. Entonces, pues sí me gusta la música en, en inglés, creo que de música en inglés, o sea, de la música música en general escucho un 70% en inglés y eso que no es no entiendo al 100%. Entiendo más, fíjate que a, las, a los grupos que son ingleses les entiendo más a, a su dicción y a las letras que son de, de Estados Unidos, sí, batalló un poco para, para poder entender, aparte de que, pues no, no, soy ...un bilingüe completamente... Mm. ...y este... ...pero sí es, es muy cierto... ...por ejemplo sí. yo en, en el trabajo... ...cuando tengo tiempos muertos... ...leo... ...pero uh -huh. si tengo... ...si estaba escuchando música... ...mientras estaba trabajando... ...no puedo... ...no puedo leer... ...mientras escucho música... ...en español... ...porque... ...pasa eso... Uh -huh. trato de cantar... O, ...o sea en mi mente... Y, sí,
0: te revuelve, eh, ¿no? Las dos voces se, se pelean allá. Ajá, ahí. es
1: como si estuviera tratando de escuchar un audiolibro mientras leo otro otro libro, o sea, como que... <risa> no, 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 no. Entonces sí, pongo o la música muy muy baja, o que sea música instrumental, o música en inglés, para no desconcentrarme.
0: Estaría chido, fíjate que hablando de lectura, yo hace mucho que no leo, pero por ejemplo lo que me gustaba era leer en el bus Ajá. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasa es de que si no le estoy poniendo la suficiente atención al libro que estoy leyendo cuando voy en un camión, me mareo, güey. O sea, me mareo así de que, o sea, si estoy leyendo y es como que una lectura en la que, por alguna razón, como que no me está interesando el libro o no me está interesando la revista que voy leyendo, porque te acuerdas que hubo un momento en el que compré... Creo que por dos meses la revista de cine Cinepremier ah, sí. <risa> pues de repente me, me ponía ahí a otro, ¿cómo se llama? otro hobby que intenté tener, güey, y se fue al carajo totalmente, güey. Fíjate que, esto va para un podcast, ¿no? Las cosas que nunca pude coleccionar, wey. Yo siempre quise coleccionar cosas, soy malísimo para coleccionar cosas. El chiste es de que sí, güey, como que me, como que me mareo cuando, como que me estoy distrayendo y me está aburriendo la lectura, y es como que, ah, empiezo a voltear a todos lados, veo a la señora con el bebé, veo al Hombre con el bastón, ve al otro vato que está ahí rayando el camión. Ah, no soy yo. ¿no? Y voy viendo así como que algunas cosas y me distraigo y ya no leo. Y como que me da una sensación como de mareo, como... Es como un fastidio, güey. Ajá. Entonces, por eso creo que, como te comentaba... Bueno, creo que lo había dicho en algún podcast, como que yo... No aborrezco la lectura, pero hace mucho tiempo que no me leo un libro completo, pero me sucede precisamente eso.
1: No, wow, fíjate que yo últimamente, pues debido a esta cuarentena, como el trabajo está súper muerto eh, sí. y tengo mucho tiempo libre, o sea, aunque estoy en el trabajo, no estoy trabajando, y he leído como mi, mi pila tóxica de cómics y de libros. He acabado como unos cuatro libros, a lo mejor no muy largos. Libros breves sí. y alrededor de 5 tomos de cómics. o oh, No, mentira, como unos 6 tomos de cómics y alrededor de 30 grapas.
0: Pues está chido, güey. Yo, no, yo compré unos libros en la fil. Bueno, unos... compré uno un, compré un tomo en la fil. Ajá. Porque el otro era un recopilatorio como de 4 cómics. Los dos son del El Hombre Araña. Uno es de Venom, el Lethal Protector. Sí. En el que dicen que está basado... La primera película de Venom. Ajá. O bueno, más bien del cual tomaron como que ciertos elementos para crear el guión de la primera película de Venom. Sí. Y el otro es el de Spider-Man, que es donde donde Peter Parker conoce por primera vez a Miles Morales. Que es precisamente también de donde de donde tomaron elementos para crear Spider-Man Into Spider-Man. Sí. Pero no los he leído, güey. No, <ríe> o sea, les he dado una ojeada, he visto los dibujos, me he maravillado. De que, oh, Mark Miller, oh, esta... Sara Pichelli, ¿no? O sea, como que sí he visto así los dibujos y me he maravillado, pero no no los he leído. De hecho, creo que son cómics que, por ejemplo, en algún momento llegué a ver así en YouTube como... Ya ves que, por ejemplo, están los audiolibros, también están los videocómics. Ojalá, Que son como estos donde te van pasando las viñetas y hay una persona como que lo narra. Entonces, ya sé de qué tratan. O sea, los compré nada más como que para tenerlos en mi colección. En mi colección súper incompleta de Spider-Man, <risa> 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 Pero, o bueno, no super incompleta, como que super sin rumbo, o sea, yo supongo que haber gente que diga que no, yo colecciono eh, todo el Todd McFarlane de Spider-Man, o todo, ¿cómo se llama? Todo lo que hizo Straczynski, ¿no? Con el Hombre Araña, yo lo colecciono, ¿no? Pero no, güey, yo, <ríe> yo tengo ahí como unos, ¿qué serán? ¿Tú has visto los que tengo? Son como unos 30 son como unas 30 grapas, ¿no? Ajá.
1: Es que es como sí. una colección
0: ocasional, vamos a así. Sí, así como que algo algo que de pronto sucede, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo creo que en mi casa tenemos una colección compartida involuntaria, güey. Que es de tazas, güey. En mi casa hay un putazo de tazas. es que tú utilizas para tomar café y que en tu casa has de tener unas tres o cuatro? En mi casa hay un chingo, güey.
1: Tienen más tazas que vasos.
0: <risa> sí, güey. Más tazas que vasos. De hecho, y los vasos que tenemos, güey, son muy incómodos, güey. De hecho, le digo a la jefa, hasta parece que para traer un vaso a esta casa... Todos decimos como que, a ver, es incómodo, no se puede acomodar con otros vasos, va a ser un dolor de huevos a la hora de acomodarlos, llévatelo a la casa, güey. Hasta parece con intención, güey, pero sí, hay más tazas que vasos aquí en la casa. Es que
1: necesitas usar los vasos
0: de mole. <risa> es que no comemos mole, güey, no me gusta el mole. ¿No te gusta y el si mole? no me gusta algo, aquí no se come. No manches, ¿eh? no, no. Bueno, no es que no me guste, mi wey, sino que, o sea, no es algo que si me pude, no sé, wey, si se me apareciera el genio de la lámpara y me dijera, uno de tus deseos a huevo tiene que ser una comida, wey, yo estoy seguro que no pediría mole. <risa> <risa> o sea, estoy seguro que iría, digo, que pechuga rellena de la Little Farm, ¿no? De algo de chicanca, unos pericos, pero no pediría mole. Y no es porque sea malinchista ni nada, sino porque simplemente no, pues, no, no, te gusta. no es muy de mi agrado. <risa> ¿Tú sí pedirías mole, wey?
1: Pues, ayer comí mole. ¿eh? <risa> ¿Y qué tal? Ah, muy rico, muy rico. Sí, pues, bueno, es... es que nosotros sí tenemos vasos de, de la mole, de, del mole. <risa> y uno que, y un vaso de la veladora. ¿No tienes de, de la no. veladora?
0: No, tampoco, güey. O sea, eso que en mi casa, por ejemplo, mis jefes todavía van a la iglesia. Ajá. Yo y mis hermanos ya no. No por ateos rebeldes, sino porque <risa> simplemente no... Pues no, no se nos da ir tampoco. Pero no, güey, o sea, no tenemos veladoras aquí tampoco en la casa. Hay sirios, güey. Están los tres sirios de cuando hicimos la comunión y... Imagínate que los sirios de vinieran en vaso. ¿Los qué?
1: <risa> los sirios vinieran en vaso. <risa> Lo, y luego los sirios Pero que no, están en la iglesia, o sea, los que son así como... como ¿Qué te gustan ¿Un metro? No, medio metro de, de tamaño. <risa> que vinieran en un vaso de... <risa>
0: Pues serían como unas yardas, ¿no? Que están en los bares donde venden alitas, güey. Oye, yo estoy seguro que algún drogadito se las ingeniería para meter así un clutch, güey, en un lugar donde poner mariposa para hacer una bomba, ¿no? <risa> güey. como creo que no es un camarada mío, güey, cuyo nombre no voy a revelar para proteger su identidad, güey. Ese güey se hizo un pinche, se hizo algo así como una pipa muy larga, güey. Ajá. Con una flauta Entonces cuenta que el güey me decía, mira esta nota Y se chiflaba y salía humo por los agujeros Y decía, este cabrón, ¿verdad? Pinche genio Claro que creo que No sé de qué te sirve que se te cuele el humo Por tantos orificios, pero pues Se veía cool, se veía payaso ¿no? Sí, sí, sí. Es que era para como compartir, este... ¿no? Para que te llegara Sí, güey, era así como que para que los otros Se hornearan, ¿no? tú le estabas dando, Le estabas dando el toque directo wey.
1: <risa> es que hace cuenta que todos tenían que poner la boca ahí en, en los hoyitos, ¿no? <risa> era, una, era como un jalón comunitario
0: <risa> Sí, güey, pero por jalones, por jalones comunitarios, mi güey, ahora ya estamos... Con de COVID, wey. Imagínate, güey, que mi compa, el que hizo la pinche pipa de flauta Hubiera sido el cabrón que se tragó el murciélago, güey O sea, ahí fácil iban 12 güeyes, güey <risa> No, mames. si se hubiera propagado el COVID un poco más rápido, ¿no, güey? O sea, te lo imaginas, ¿no? Como que perdió en el cerro y... Ay, murciélago, güey, me chingo uno. Déjame, güey, me voy a hacer una pipa con este murciélago, ¿no, güey? Y al momento de estarlo ahí agujando con sus dientes, güey, chingas, güey, se llena de COVID, güey. Y luego es el único que tiene COVID, ¿no? Llega a su casa con sus compas del barrio, es así como, que, güey, traigo mi pipa de flauta, güey, vamos a mamarle todos de aquí, ¿no? Imagínate, güey. La propagación. Sí, ya sé. Propagación... ¿Qué rollo? Y sí, mi buen, te digo, este rollo de la propagación con el, <ríe> con el murciélago. Pero bueno, mi buen, este, ya hablamos sobre escuchar música, tocamos el tema de leer en el trabajo, este, de intentar coleccionar cosas, de que en mi casa no hay tazas, pero por ejemplo, fíjate que ahora, estando en cuarentena, durante dos semanas porque ya volví al trabajo, este, recordé mucho el inicio de la película. ¿Has visto la segunda parte de Ant-Man? Ah, sí... Antman and the Wasp, que... Ah, que estaba <risa> en arresto, ¿no? Sí, que Scott estaba en arresto domiciliario, güey. Ajá. Y, y me acordaba, o sea, me acordé de esa escena, ¿no? Como que el vato ya incluso construyó así como que un, como que un laberinto de cartón en todo el departamento. Este, tenía ahí una batería, aprendió trucos de magia. <risa> ¿Qué otra cosa haces tú en tu casa durante la cuarentena?
1: Pues, por ejemplo, últimamente me he como que interesado mucho en temas sobre el espacio. Eh, justamente también en claro video he visto muchos documentales sobre el espacio, vi un documental sobre el Challenger que fue un, una nave que iba a, que iba al espacio y explotó, entonces el, el documental está basado o sea, está enfocado en una de las tripulantes que era la primer tripulante civil, porque todos los astronautas son o científicos o ex militares o pilotos, etcétera o sea, son gente que está involucrada en cuestiones aeronáuticas y que llevan toda su vida en esto. O sea, no es como que cualquier persona, cualquier persona uh -huh. que dice, ah, yo quiero ser astronauta. O sea, uh -huh. necesitas ser un científico. Algo así como en la teoría del Big Bang, no sé si lo has visto, que este Howard, sí, es, este,
0: capítulos. Que
1: Howard es un ingeniero y que trabaja para la NASA y que crea uh -huh. un, un este un satélite, una cosa así, y lo tienen que mandar, pero como él es pues muy miedoso, no no quiere ir. total, está enfocado en una maestra, en una maestra de, de preparatoria que bajo a, bajo una como una convocatoria este sí. ella va a ser la primer civil en, en ir, pero pues donde está despegando el, el Challenger explota,
0: no mames, y es un documental dice, sí es un
1: documental enfocada en pues en que explotó el challenger y que y se enfocan más en en el proceso de selección cuando cuando ella entró a este concurso, o sea, de que pues la entrenaron, de que estuvo pues aislada básicamente de, de su familia durante un año aproximadamente.
0: No mames. Sí, o sea,
1: estuvo es, es pesado. Y pues también he visto un, estamos viendo un documental, de mi familia y yo, que se llama Cosmos, que también son 10 capítulos, creo y trata uh -huh. sobre temas del espacio o sea desde el nacimiento de las estrellas nacimiento de la tierra este la teoría del, del color a través de o sea la experiencia de, de la luz solar de la descomposición de, de la luz este átomos eh, cuestiones químicas cosas así relacionadas con la tierra pero Luego lo llevan a escalas este, pues cósmicas, por eso se llama Cosmos. Y también un documental que se llama Hubble, eh, que es sobre Ajá. un satélite que está en el espacio, está orbitando, que se llama Hubble. Y que con él han tomado las fotografías sobre el espacio de, de galaxias, de universos de estrellas colapsándose, etcétera, y fíjate que ellos, eh, mis padres habían visto un, una noticia de un astronauta que estuvo en el espacio más de, bueno, un año, estuvo en el, en el espacio un año, el cual estuvo aproximadamente ocho meses solo, o sea, no tuvo acompañado no. durante ocho meses, no él regresó en el 2013, me parece, y él dio consejos de qué hacer durante la cuarentena.
0: <risa> pues ¿quién, quién mejor que él, no mames, güey. Aquí todavía puedes utilizar la negligencia humana. Y nee, me vale verga, voy a leer un César, güey. Para que me dé el aire, güey. Voy con mi pinche cubrebocas, no a Soriana. Wey. Me hago pendejo ahí en la fila de los burritos. Pero imagínate, güey, en el pinche espacio solo. Ocho meses está cabrón. No, no,
1: un año. Bueno, sí, ocho meses, pero pues como quieras, <risa> meses. cuatro meses nada más convives con dos. O sea, <risa> y luego deja tú, sus compañeros eran rusos. No sé <risa> si se hayan entendido bien, pero pues no es como que puedes estar con, platicando todo el tiempo con, con ellos, yo digo. Porque pues a fin de cuentas <risa> van a misiones separadas. Él, él estuvo en la estación internacional, en la estación especial internacional. Y pues cada quien tiene misiones diferentes. Llegaron juntos, pero pues... A fin de cuentas, cada quien tiene sus asuntos,
0: ¿no? No mames, güey. Es como cuando un compa te dice de que... Ah, güey, yo te digo dónde bajarte. Yo me voy en la misma compa. O sea, <risa> <risa> el vato dice que aquí, bájate aquí, bájate aquí. Y ya de ahí no sabes qué chingados hacer, güey.
1: Sí, ya Ha sé. pasado, güey.
0: Fíjate que ahorita que hablabas sobre, sobre el espacio, yo desconozco... Bueno, no he visto al, algún documental, ni alguna película, ni algún este nada relacionado con ello, vi una noticia de que Tom Cruise, precisamente como te comento, hablas de la selección Tom Cruise está preparando para ser el primer hombre que va a filmar una película en el espacio si, sí, sí, ¿esa sí esa me noticia? he visto la nota
1: sí sí me he visto la nota
0: <risa> está cabrón, no pues eso pues eso a mí ya se me hace no sé, güey, por ejemplo, creo que alguna vez había visto que a Cuarón le preguntaron que cómo le había hecho para filmar en espacio. el espacio. Ah, 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 de hecho, bueno,
1: eso fue broma, no sé si sepas. ¿Sabes quién hizo la pregunta? Sí, o
0: sea, fue... ¿Quién?
1: El Capi Pérez.
0: Ah, ya, ya.
1: Ah, o sea, él hizo la pregunta en un, en un modo de ¿Tú? parodia, así, o sea, fue algo así como para ¿Tú? la resolana, una situación así... <risa> basándose pa, pasando, haciéndose pasar por un reportero y pues Cuarón en ese momento pues no, no creo que sepa ah él es un comediante, me está haciendo una broma nada más se rió y dijo que que sí, que fue muy difícil había hecho el guión con su hijo entonces ahí estaba en, en la entrevista a su hijo y voltea con él y le dice oye, ¿cómo fue? y su hijo, no, sí este, fue algo complicado <risa> ¿no? sí, porque pues no, digo, todo se mueve no un <risa>
0: Güey, pero es que fíjate, o sea, grabar una película en el espacio ya es otro nivel, güey. O sea, porque, pues yo supongo, no sé, eh, alguna vez también vi, alguna vez, alguna vez, es la palabra, es la frase de este podcast, hashtag alguna vez. Si estás viendo, si estás viendo esto en YouTube, güey, güey, me, me refiero a ti, este, puede escucha hombre o puede escucha mujer o puede escucha perteneciente a cualquier rama de la sexualidad y te estás acordando de algo utilice ese hashtag y haznos saber ahí en los comentarios de... este Alguna vez pensé que tal. Es buena iniciativa, ¿no, mi buen? Claro
1: que sí, para que hagan algo y no, no estén tan aburridos. Que se para acuerdan. que la
0: comunidad del podcast AM siga creciendo y vea que interactuamos con ellos. ¿Qué te iba a decir? Pero, por ejemplo, ¿tú viajarías al espacio, güey? O sea, si te dijeran, no que vas a grabar un podcast en el espacio, sino como que, ¿sabes qué? Este, hay... Así como hay viajes a Dubai, pues hay un paquete. Son tantos millones de pesos para que vayas y vengas a la luna, es nada más ida y vuelta, bueno, como que en un, como que en un camión, o más la vas a ver, te van a explicar así puras mamadas y vas a volver en dos días. ¿Tú irías?
1: Ah, no sé, ¿has viajado en avión? No, güey. ¿Viajarías en avión?
0: Sí, claro que sí, güey. Bueno, pues, mira, okay. después de haber aguantado, como comentamos en el podcast anterior, casi 10 horas de un güey escuchando corridos alterados a todo el mundo. <risa> Yo prefiero aguantar de perdido a un piloto de avión que vaya escuchando corridos alterados una hora y media, güey. <ríe> Aunque creo que ahí no escuchan corridos alterados. <risa> Pero bueno, o sea,
1: te pregunto lo del avión. ¿Te gustan los juegos mecánicos? Uh,
0: me he subido muy pocos. La verdad es que me dan mucho miedo las alturas.
1: Te dan miedo a las alturas. A mí lo que me da miedo es la sensación, como que esta opresión en el pecho
0: de la velocidad...
1: <risa> No te has subido un avión. Bueno, el avión cuando cuando arranca y empieza a elevarse, así se siente, como un juego mecánico. A mí no me gustan como los... Como el vértigo, ¿no? Es que no es el vértigo, es este la velocidad que va generando, va haciendo sí. una presión sobre tu pecho. O sea, eso, eso ocurre. A mí no me gustan los juegos mecánicos justamente porque siento eso. Entonces... No me daría miedo ir al espacio, pero pero me daría miedo subirme a esa cosa, o sea, si, si el viaje fuera así como que más despacito, que no sí. tuviera que eh, sentir la, la explosión del cohete debajo de mí, ok, pero, no sé, la verdad, ¿tú lo harías?, <risa>
0: Mm, no, güey, la verdad no. Y fíjate, no lo haría, no tanto por mi miedo a las alturas, sino que yo creo que para mí sería muy choqueante ver el globo terráqueo eh, completo. Si me explico cómo. O sea, por ejemplo, como que ver, o por ejemplo, recuerdo la primera vez que hice un viaje largo que fue a Guanajuato. Me acuerdo que paramos así en una, pues así en una estación de carretera y había un mapa. Ajá. Entonces en el mapa decía, tú estás aquí, yo decía, no mames, bien <risa> abajo del país, o sea, dije, no, ¿cómo puede ser posible que... ¿Qué o tanto. Sea que, o sea, que hayamos bajado tanto, sí, güey, está cabrón, por ejemplo, pero sí, yo sí me subiría, no un cohete espacial, pero sí, por ejemplo, un avión. Pero fíjate, güey, por ejemplo, <risa> nos estaba comentando alguna vez, un alguna vez, hashtag alguna vez, un compa de la universidad que él tiene ansiedad, o sea, está diagnosticado con ansiedad de necesita calmantes y ese tipo de cosas. Y y nos estaba platicando que... Ansioso <ríe> de veras. Le... Sí, era ansioso de veras. Y alguna vez le tocó hacer un viaje a Europa. Ajá. Que eran creo que ocho horas en el avión. <ríe> Entonces dice este güey de que no mames, güey. Si a mí me estaban dando los pinches ataques. Dice, yo lo único que quería era pararme y correr en el avión y decir... Nos vamos a morir todos a la verga. Nos vamos a morir todos a la... <ríe> Pero está cabrón. Fíjate que... Yo creo que está chido. Es como, por ejemplo, me acuerdo que de niño... Una de las sensaciones más extrañas que sentí fue la de ir en un elevador. Ajá. Pero también, o sea, los elevadores que me he subido... Pues yo creo que... ¿Hace cuánto me subí un elevador por última vez? Yo creo que hace unos seis meses. Pero era de tres pisos. Era una plaza comercial de tres pisos. Pero imagínate, ¿no? Esa gente que toma, no sé, un elevador en el piso 1 para subir al piso 40, por ejemplo. En algún rascacielos de Nueva York o Estados Unidos. Está cabrón, ¿no? Wey? Imagínate, ¿no? Como que ir puta madre, ¿no? así como que nomás va subiendo es mejor a las escaleras, obviamente Ya sé. a lo que voy es de que yo preferiría sentir como que ese, uh, en el pecho y ese, ay cabrón a la, a, la, a la hora de bajar antes que esperar, porque por ejemplo sí los viajes en carro a mí se me hace que o sea que son un poco peligrosos porque también pues como que corres este riesgo de que un puto te pare en la carretera y túmbate con todo, ¿no? y te mate güey, y que nunca nadie más vuelva a saber de ti güey y yo creo que no hay tantos ladrones en el espacio, ¿no, güey? O sea, no es como una película de Tom Cruise, güey, en la que él va en una avioneta y van varios jets cotorreando con él, de, ¡eh, güey, bájale de nuevo, estacionate, Pues no, ya, Que le van diciendo orillas a la orilla. Pues no, güey, yo creo, quiero creer que no es así. Y, y que cuando yo tome un avión, de ninguna manera va, me va a suceder.
1: Mira, hace cuenta que lo, algo que las películas manejan mucho en cuanto al espacio es de que cuando ponen las tomas, Ponen estrellitas, ¿no? O sea, ve, así sí, como, ¿no? si, como si tú ves aquí la, la noche, se ve en el espacio. Y no sí. es así. Si tú estás en el espacio, no se ve nada. Se ve negro. Se ve negro completamente. Entonces, vimos una película que se llama El primer hombre en la luna, me parece. <risa> que trata de este... El primer hombre en la luna, que pisa la luna. Y la, la, la protagonista este... ¿Cómo se llama? El de La, -La, -La?
0: Ryan Gosling. Ryan
1: Gosling. Entonces, él es un piloto, un, es un piloto exmilitar, pero fíjate, o sea, que... Eh, o sea, el tipo estaba loco porque... Yo leí su, <risa> su biografía, él era... Él participó... De,
0: Hablas de, de Neil Armstrong, ¿no? Neil
1: Armstrong, gándale. O sea, él estaba medio loco porque...
0: <risa> <risa> pues sí, güey, para pararte así en una, eh, una pinche pero, esfera gigante afuera de, de tu planeta.
1: Pero es que, o sea, todo el tiempo podía morirse... O sea, desde antes de eso tenía el riesgo de morirse. Es que fue ex, ex, ex militar, o sea, fue un piloto de guerra. Participó en la guerra de Corea. Leí en su biografía que le tumbaron un pedazo, dos metros de ala de su avión. Oh. Y él lo que hizo fue expulsarse y, a, y no supo dónde quedó el avión. Eh, hace cuenta que durante los este pues las acciones militares todo se registra. O sea, si se te pierde el avión, o sea, si. Que explota el avión, registran dónde explotó y dónde cayeron los restos. El avión nunca se supo dónde quedó. A él se autoexpulsó con el asiento, cayó en paracaídas. Un amigo alcanzó a ver, o sea, otro avión que iba, a ir ahí, alcanzó a ver dónde cayó. Fue, aterrizó a su base, se regresó en un jeep y fue y lo recogió. Eso fue uno. Después, cuando ya ves que cuando viajan a la Luna. Hubo una navecita redonda que fue la que aterrizaron en la luna. No, no sé si has no, no he visto. Bueno, uh, o no sé si has visto como que en la imagen icónica que es como una navecita que está aterrizando y él con la bandera. Sí. Bueno, el chiste de, de esa misión es que hace cuenta que era la nave orbitando, la nave la dejaban orbitando en la luna y luego desprendían esa cápsula y esa cápsula la aterrizaban en la luna. Después ajá. ellos regresaron a su nave y esa cápsula está en la luna. O sea, ahorita está en la luna. A esa la, la dejaron ahí. No no había manera de... De volverla por Ajá. O sea, era como desechable. Entonces, ajá, él tenía aquí en la tierra, hicieron una prueba de, de cómo aterrizar esa nave. Y cuando él estaba haciendo una de las pruebas, la nave explotó. Entonces, cuando él iba, cuando la navecita iba a explotar, él tuvo que expulsarse y caer en paracaídas. Y hay una fotografía que la puedes encontrar en Wikipedia, donde está la nave en el suelo explotándose, o sea, llena de fuego, y él así como a 10 metros de distancia del fuego, pues en paracaídas. O sea, esa es otra que se pudo haber muerto. Cuando él fue a la luna, no había sido la primera vez que había ido al espacio, era la segunda vez, porque ya habían hecho otra prueba donde habían viajado al espacio, pero no habían llegado a la luna, o sea, no se habían ido tan lejos, pero no pero, sabían pues... si iba a regresar. O sea, la prueba era de, ok, vamos a ver. ¿Iba el solo, mi buen? No, iba con otro. <risa> iba con otro y este, pero o sea. Y con Dios. Ajá, sí. <risa>
0: Iban <risa> él, el otro y Dios Sí, así cuento, o sea
1: Ellos iban y la prueba era de Tenían que hacer un ensamblarse junto con otra otro cohete Que ese cohete era la, la segunda parte Para que ellos pudieran hacer el alunizaje Pero nada más era una prueba Pero dentro de la prueba ellos estimaban Que no podían regresar ¿Por qué? Porque no sabían si iban a poder aterrizar otra vez en la Tierra no. Entonces, o sea, ahí van tres veces de que se puede morir Además, él era un piloto de prueba de un avión supersónico Un avión supersónico que se llamaba FX-15 Era el primer avión supersónico y, y como era una prueba Pues no sabían si se podía desplomar en, el, en las pruebas Por la velocidad a la que iba Entonces el tipo estaba medio loco
0: pues sí, güey. Pues teniendo ese tipo de trabajos...
1: Y luego has de cuenta que, que en, en las escenas te lo, te lo explican bien, o sea, no sé si tú ves otra película sobre el espacio que va a, a, al espacio, Ven, ves todas estas estrellitas y constelaciones, o sea, hay luz, y aquí sí. te, lo, te lo ejemplifican muy bien, mientras al, él va al, al espacio... No hay nada, o sea, estás completamente en una oscuridad. Es como si te taparan los ojos y no supieras nada de lo que hay. O sea, no sabes qué está pasando afuera. Porque no, no mames, está pasando no nada. La, ent ¿mande?
0: ¿Entonces no se ve la tierra?
1: Mm, pues cuando él está desplegando no la ve. O sea, él, él nada más ve <risas> la oscuridad. Y no sabe a dónde va. No mames. Y de hecho... Eh, pues, o sea, la velocidad a la que va, él no podía hacer como que los cálculos para saber si iba en la dirección correcta. ¡Qué o sea O sea, sí era así como que de, de suerte, ¿no? O sea, era algo muy muy difícil. <risa> Hay otra película que se llama Ad Astra, no sé si la has visto.
0: No la he visto, pero sé que sale Brad Pitt.
1: Bueno, si te quieres sentir encerrado y solo en esta cuarentena, tienes que ver esa, esa, esa <risa> película, porque él se supone, de que él es un piloto muy muy experimentado, y su padre, fue un, un este un astronauta, astronauta, que fue hasta Plutón, que Plutón es el último planeta, en en este en el sistema solar, y quería ir a ese planeta, para saber si había vida, porque nunca habían encontrado, a este punto se supone, que ya existe gente en Marte, para ir a Marte, uh -huh. científicamente, Tardas 200 días. Entonces él hace un viaje para tratar de buscar a su padre. Va a Marte. Viaja sí. durante 200 días. Y después de Marte llega a una base. De ahí lo tienen que expulsar. Y tiene que viajar algo así como durante un año. Hasta Plutón. Entonces entonces durante toda la... Bueno, como en la mitad de la película. Te, pone, te ponen partes donde él está solo. O sea, no, no está haciendo nada. Porque ni siquiera tiene comunicación. No mames. Entonces la película sí se vuelve... Pues... Estresante... O sea... Te muestran eso... De que él... Él va hacia Plutón... Pero ni siquiera saben... Si realmente va a estar ahí su papá... O sea... Puede que él llegue... No haya nadie... Y se tenga que dar la vuelta... Y regresar otra vez...
0: No manches...
1: Claro... Iba a regresar... Pero... Pues imagínate... Hacer un viaje durante más de un año... Dos años aproximadamente... Y llegar y que no haya nadie.
0: Está cabrón, güey. Sí, sí, sí. <risa> no tengo otra frase para vivir, para vivir esa sensación, ¿no? Está cabrón, güey. O sea, es como esos güeyes que van a visitar a sus cibernovias, ¿no? A Sinaloa o algún lugar así, ¿no, güey? O sea, no sabes verdaderamente si esa chica existe, güey. Y, es un hombre. Y, y, y si te va a recibir, ¿no? Güey? Está cabrón, güey.
1: <risa> que tiene un hijo o que está casada o, o que es un narco.
0: O que es un hombre, güey. te a el líquido si a los rodillas. Lo... <ríe> ya sé. Sí, mi güey. <ríe> Regresa sin líquido. No, no, no. <ríe> Fíjate que una película que llegué a ver en algún momento fue. Algún momento. Ya lo dije otra vez. Este Fue una película que se llamaba Espacio Interior. Ajá. Sale Cuno Becker. ¿La has visto? No. Bueno, es de un tipo que encierran en un cuarto como. O sea, como que lo secuestran, me acuerdo y lo meten en un cuarto, en un cuarto blanco, y en ese cuarto él está dibujando con un marcador, y está haciendo notas y así, y lo tienen monitoreado, a él y a su, a su esposa, pero lo tienen encerrado en un o sea, en un espacio muy pequeño, y yo pienso que es esperante, ¿no, güey? Por ejemplo, vi unas imágenes que decían, eran de un fotógrafo que andaba en Wuhan, Ajá. me parece, en una parte de China, en donde había afectado mucho el coronavirus, dice, es que la cuarentena, no todos la podemos sufrir de la misma manera, o sea, no todos tenemos los mismos privilegios para estar sufriendo la cuarentena, y no. Por ejemplo, sale esa gente que vive en estos famosos cuartitos que son como de un metro por un metro y medio.
1: Es una casa de infonavit, pero he hecho sí, de o sea, que...
0: Sí, o sea, que se es, que hace cuenta, yo creo que es la mitad de mi cuarto. Ajá y viven y ahí tienen la tele, tienen el retrete, tienen la cocina, o sea, está todo empalmado y además tienen un chorro de mugrero, porque por lo general son están en las áreas periféricas. Ajá. ¿sí? Y yo me pongo a pensar y digo, no mames, o sea, imagínate vivir en ese tipo de condiciones y todavía no poder salir, o sea, y como tienen como que un recubrimiento de lámina, imagínate cómo se de calentar esa onda. O sea, eso sí está para pensarse, está para valorar, está para decir, ¿sabes qué, güey? No estoy saliendo a ningún lado. A lo mejor, no sé. Este, no sé, supongamos que una persona en el mejor de los casos perdió su trabajo, pero la casa sí es suya. Entonces pues puede quedarse ahí un en tiempo. Su casa. ¿De perdido a que no le quede el sol, sí, güey?
1: Yo yo de perdido tengo tengo espacio para hacer la rutina de la jefota.
0: <risa> sí, o sea, privilegiado uno, ¿no? Que puede, o sea, como que tiene esto de, no, pues ¿sabes que tengo una cama, tengo foco, tengo wifi, o sea, tengo como que esas comodidades para hacer estos pedos más llevaderos. El baño no está al lado de la cama. Sí, güey, o sea, está, está cabrón. Pero a es... menos de que seas como que el, <risa> uh, bueno, no, no, no va, no va acorde a de lo que te iba a decir. <risa> es que <chiste> muy pendejo. <risa> 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 eh, <risa> pero sí, mi buen. Este, mi buen, um, yo creo que ya, ya casi vamos finalizando esto. Ya hablamos sobre música, ya hablamos sobre el espacio. Ya hablamos sobre la cuarentena otra vez Yo quiero, 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 quiero Ansío, mi buen Empezar este podcast diciendo Ya se acabó la cuarentena vamos ¿no? o sea, podemos salir a la calle Porque, bueno, este es un tema que igual No debería tocar por el poco tiempo que nos queda Pero si ¿sí viste, por ejemplo Esta roña que salió De que aquí en Saltillo se iban a abrir unos bares a, Hace unos días Hace prácticamente como cinco días siete días pero que luego, o sea, supuestamente abrieron, hubo muchas quejas en, en internet, ya en lo Facebook, y las personas comentaban, y lo volvieron a cerrar, güey. Y luego, por ejemplo, vi que un restaurante este, el Vancouver Wings, eh, es una franquicia, eh, que está aquí en Saltillo, una de las dos de las sucursales, solamente ubico dos, este que habían dicho, bueno, sí,
1: sí,
0: o sea que también, o sea, supuestamente creo que abrieron hoy. O ayer, del día que estamos grabando esto. Ajá. Y, y, por ejemplo, vi también una nota que decía que el 20 de junio van a volver a abrir el cine. Y de hecho, creo que Tenet de Christopher Nolan se estrena también como que a. En esas fechas. De junio. Ajá. Sí, güey. O sea, y luego se va a estrenar Mulan. Mulan. Pero. O sea, no sé, mi güey, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú cómo crees que va a ser este rollo de empezar a salir del encierro? ¿Crees Uf. que la gente va, va a respetar este rollo gradual? Porque creo que hay un semáforo. Ajá. Así como que primero abren tales locales y puede llenarse de tanta gente. Después, es más, ¿sabes qué más va a abrir, mi güey? el próximo fin de semana va a abrir los mercaditos.
1: Ah, ok. O sea, o sea los mercados ambulantes. La Guayorera, la Mirasierra.
0: Sí, ese tipo de cosas donde venden ropa de paca, este, comida... Pues, nacional, pues. Este van a volver a abrir, ¿Tú cómo ves este rollo gradual ya para ya para comenzar a finalizar?
1: Pues mira, eh, creo que no, si no lo re, si no respetaron tal cual la cuarentena, no van a respetar esto que es gradual. Eh, no sé si existe un rebrote porque en Saltillo hay este hasta cierto punto ciertos eh, pocos casos a comparación de otros municipios. Sí. Pero puede que sí exista el rebrote por el tránsito de, de personas de Saltillo con otros municipios. Creo que eso sí podría ser lo que afecte. Igual, pues, la verdad, es que no sé, o sea, no sé... Sí,
0: todo todo parece muy desesperanzador, Sí, ¿no? sí, Como sí, o sea... Todas las de perder con este nuevo rollo.
1: Es que te digo, en el caso de Saltillo... Está como que en un limbo, es como que sí existe el, el virus, sí hay casos de virus, pero tampoco es tal cual una pandemia. Yo esperaba, debido a que pues, las personas no hicieron el caso de como era debido, a que esto Ajá. se lanzara más. Pero igual, no no puedes pedir la misma cantidad de casos que otros lugares del país, que son poblaciones mayores, no sé, como Monterrey, sí, ejemplo, Guadalajara, el, como la, Ciudad la Ciudad de México. México. Ajá, o sea, la Ciudad de México estás hablando más de 20 millones de personas. En Saltillo apenas somos el millón. Entonces, Gracias
0: a Dios, bendito rancho.
1: Bendito rancho, sí. El rancho que tiene sus ventajas y sus desventajas.
0: Fíjate, güey, si, si nosotros como saltillenses no fuéramos tan uraños y fuéramos como esas personas que viven a una hora de París y todo el día van a... Y, y una vez al día van a París, güey. Imagínate que nosotros fuéramos una vez al día a Monterrey, güey. Gracias a Dios somos uraños, gracias a Dios somos poquitos. Wey. Aprovechando, ¿no? Las desventajas de nuestra... Sí, de, de nuestra crianza geo, determinada por el lugar geográfico donde vivimos, güey. Muy bien, muchas gracias, Saltillo. Yo sí taquero saltillo taquero sí. estamos aventando chistes muy locales mi buen otra cosa que quieres añadir antes de que nos despidamos
1: pues ojalá eh, no exista un rebrote y pues que sí que las pandemias bueno que la pandemia se haya aplacado y pues que todo pues, se vuelva a la normalidad porque la verdad esto ya se vuelve desespera, desesperante.
0: sí ya sé bueno, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como arroba el podcast AM. igualmente tenemos página de Facebook, es el podcast, ahí yo creo que para facilitar la búsqueda pueden poner en el buscador de Facebook arroba el podcast AM, al igual que en el Instagram. Y pues allí les va a aparecer la página, el logo como siempre les decimos, en su mayoría tiene colores naranjas, es una caja llena de objetos que simbolizan los temas random que como tú pudiste haber escuchado si es la primera vez que nos estás escuchando, pues hablamos en casi todas las grabaciones, como que temas que igual y vamos hilando, que en otra conversación tal vez no tendrían mucho que ver con el otro, pero pues que gracias a nosotros y a nuestra amplia facilidad de palabra y cómo se pudiese decir, fortificada imaginación <ríe> podemos, <ríe> podemos ir amalgamando también estamos en Youtube, en Youtube estamos como el Podcast AM todas las redes sociales son iguales y ahora de novedad traemos en este ya cuarto episodio, lo repetimos que ahora también estamos en Spotify entonces aquí puedes darnos like, puedes seguir el perfil para que te lleguen pues para que te aparezca la notificación de que ya subimos un podcast nuevo lo puedes guardar, puedes hacer como que en la playlist de tus podcasts favoritos nos puedes poner por ahí encima de Alex Fernández y encima de la mesa reñoña, nosotros sabemos que tenemos el potencial suficiente para estar en tu playlist de podcast si es que tienes uno <risa> y bueno Alex, otra cosa
1: Eh no, sería tú.
0: <risa> ya estás, bueno entonces nos despedimos yo fui Juan Muñoz Martínez, mejor conocido como Maki, y me acompañó, como siempre, Alejandro Reina. Mi buen, nos vemos, cuídate mucho, quédate en casa y en tu trabajo, y no te beses con desconocidos. <risa> <risa> ya vendrá su tiempo, ya vendrá su tiempo en el que podrás hacer tus mañas, pero por el momento <risa> resérvate un poquito. <risa> nos despedimos, nos vemos la próxima semana.
1: En el podcast.
0: Hasta luego. <risa>